0: E aí, pessoal, tudo bom? Voltei mais uma vez com um filme incrível. 2010, do grande Scorsese, A Ilha do Medo. Eu tenho que admitir que quando eu vi o nome desse filme, eu falei, meu, eu não vou assistir isso daí, não. Ilha do Medo, o maior nome de filme do Dwayne Johnson pra ver na sessão da tarde. Mas juro que não. O nome original Shutter Island, bem melhor, mas aconteceu alguma coisa ali na hora de traduzir que ficou com esse nome Ilha do Medo. Mas o nome não faz jus o quão bom esse filme é. Shutter Island é um filme de suspense também, com bastante drama, com uma atmosfera um pouco no ar, lembrando um pouco dos filmes de Hitchcock. Mas também com um pouquinho de um terrorzinho ali, bem leve. Não, nada que vai te assustar, pode assistir tranquilamente, mas que dá aquele calafrio, volta e meia. Uma história que vai te deixar preso na tela do começo ao fim, porque não tem como. Quando você começa a assistir, você quer adivinhar o que, que vai acontecer no final, você quer descobrir o que, que tá acontecendo naquele lugar. Em Shutter Island, Leonardo DiCaprio faz o papel de Ted, um detetive barra policial, que precisa, junto com o seu parceiro Chuck, que é o Mark Ruffalo, o Hulk, investigar o desaparecimento de uma garota que estava presa em um manicômio. Essa menina, chamada Rachel Solando, simplesmente... Sumiu da cela onde ela ficava sem deixar nenhum rastro, o que é muito curioso. Afinal, eles estão numa ilha. Nessa ilha existem vários prédios, cada um destinado a então, é um tipo de paciente diferente. E não tem para onde ir, porque é uma ilha. Dá em água, dá em mar. Não existe algum lugar para onde ela pudesse fugir. Então, é tudo muito estranho. E as coisas vão ficando ainda mais estranhas quando eles começam a conhecer as pessoas que estão presas nessa ilha e as pessoas que trabalham nessa ilha. Afinal, é um manicômio. Apesar de ser uma prisão, de serem pessoas criminosas que estão lá, são pessoas também que passam por grandes problemas psicológicos e se perdem entre o que é real e o que é delírio. E a tarefa do Ted de descobrir onde está essa mulher só fica ainda mais difícil quando ele percebe que as pessoas que trabalham nessa ilha, os médicos, os enfermeiros e psiquiatras, têm alguma coisa a esconder, parece que sempre tem alguma coisa que eles não podem revelar, e isso atormenta demais o Ted. E chega num ponto do filme que ele também começa a desconfiar de quais são as intenções de cada médico ali, de quais são as técnicas que eles usam para tratar os pacientes, porque é tudo de fora visto como se houvesse uma grande empatia por cada um daqueles pacientes, mas algumas coisas vão indicando que talvez o tratamento deles não seja tão humanizado assim. E paralelamente, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre o passado dele, os traumas que ele viveu, quais são os seus vícios. Então, a gente realmente fica submerso dentro da mente do Ted. Toda a sua investigação, aquela vontade de encontrar a Rachel Solano, é guiada também pela vontade que ele tem de resolver um outro crime que ele vivenciou no passado, que foi a morte de sua mulher. Um homem chamado Ladies colocou fogo na casa onde ele e sua mulher moravam e a mulher dele acabou morrendo. E isso também serve como um fomento para ele continuar tentando resolver esse mistério. Mas as coisas são cada vez mais difíceis porque ele é veterano de guerra, então tem um passado muito traumático, também teve muito envolvimento com bebida, com álcool, e a atmosfera da ilha em si também não faz nem um pouco bem para ele. E é muito difícil então dele saber em quem ele pode confiar, com quem ele pode contar, quem diz a verdade, quem não diz a verdade para ele naquela ilha. E a gente de certa vai se sentindo perdido junto com ele, porque a gente consegue enxergar tudo que ele enxerga. Ponto de vista dele sobre todas as coisas que acontecem. E isso inclui seus sonhos, os seus delírios, as suas lembranças e todas as suas dúvidas. E pra ajudar a colocar a gente realmente dentro desse roteiro, acontece um jogo de câmeras que no começo eu tava detestando, porque é cheio de viradas e de chicotes, a câmera fica mexendo toda hora. Meu Deus, eu já tava ficando tonta de tanto que aquela câmera mexia. Mas no filme tem um papel muito importante isso, porque são todas as confusões do Ted, é toda a náusea que ele sente enquanto ele tá lá. Então não só você conhece como o Ted tá sentindo, mas você se sente daquela forma também, isso que eu achei uma das sacadas mais legais do filme, mas que apesar de tudo apesar da a gente se sentir perdido e tentar achar a resposta, a gente recebe também dicas e pistas do que que tá acontecendo e de qual que é a verdade desde o começo do filme não tem uma cena em que exista algum tipo de enrolação ou que só esteja lá pra dar uma confundida, não, todos os detalhezinhos tem alguma pequena pista pra você ir encaixando e descobrir o que que tá acontecendo no final desse filme. Tem uma coisa que me irrita muito quando eu tô assistindo algum suspense é quando chega no final, quando você descobre o que, que tudo aconteceu, mas existia alguma informação que você não tinha você, tipo, não tinha como adivinhar que aquilo ia acontecer, porque faltou aquela dica faltou aquela pista. E não é o que acontece em Shutter Island, você já tem todas as pistas que você precisa a única coisa que você precisa fazer agora é dar um jeito de encaixar todas elas pra descobrir o que, que tá acontecendo e é aqui que eu vou ter que fazer uma pequena pausa pra te dizer que Daqui pra frente vai ter spoiler. Se você não quer saber o final do filme, assiste lá, volta aqui e depois te conto. Ah, e mais uma coisa. Esse filme vem de um livro com o mesmo nome. Então, se você gosta de ver o livro antes de assistir o filme, tem essa também. Eu, particularmente, não li o livro... Mas imagino que deve ser um livro tão incrível como a sua adaptação. Sempre é, né? O, o livro costuma ser mais legal. São poucos os casos em que o filme é melhor. Resolvi ver a obra de Scorsese antes, então vamos lá. Quando eu digo que você tem dicas nas cenas mais sutis desde o começo do filme, realmente é desde o começo do filme mesmo. As primeiras cenas são aquelas em que o Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo estão na, na balsa e o Leonardo tá com aquela náusea, um mal-estar. E logo quando eles chegam na ilha, eles veem todos aqueles guardas, Fortemente armadas E isso gera um certo estranhamento nele E são as duas cenas iniciais do filme E já são cenas que São cruciais pro resto do filme inteiro Lá na balsa já é um delírio do Ted E aquela náusea é um sinal de que tem alguma coisa errada com o bem-estar físico dele, não é somente uma náusea da balsa, é realmente a falta de medicamento que ele tá sofrendo. E quando ele chega lá e vê aqueles soldados armados, é claro que se fosse simplesmente um detetive que chegava na ilha, os soldados não iam estar... Tá... Tão preocupados assim com ele, mas é porque os soldados sabiam que na verdade era um detento de alto risco para aquela população e que eles precisavam tomar conta dele. Então coisas que a gente pode nem ter percebido ali no começo do filme fazem todo sentido quando você descobre a verdade lá no final. Mas apesar da gente ter todos os recursos para descobrir o que está acontecendo, quando chega no final você ainda se surpreende. Você olha e fala, meu Deus, não acredito, fui enganado esse tempo todo. Pois é. Que plot twist. E eu acho que isso acontece porque a construção do que que é verdade, do que que é uma ilusão, é muito gradual. Não é mostrado pra você logo no começo do filme o que que é só uma ilusão, o que que realmente aconteceu. É uma coisa que vai acontecendo muito aos poucos. Você vai se construindo até chegar no final e você tá totalmente convencido de que o Ted tá certo ou de que o Ted está errado. Depende, né? De qual foi sua convicção enquanto você tava assistindo. E eu acredito mais uma vez que isso é um jeito de mostrar como que a mente do Ted funciona, porque quando a gente passa por uma experiência traumática ou uma memória ruim, a nossa mente tem vários mecanismos de autodefesa para conseguir se proteger e esconder algumas de suas memórias ou criar outras memórias uma por cima da outra. São um dos jeitos que o cérebro encontra para se proteger dessa forma, e isso é muito claro durante o filme, né? Dado também o final que ele tem. Mas ao mesmo tempo ele mostra que o Cérebro ele se engana, mas ele sabe que ele tá sendo enganado. Tanto é que o Ted ele se perde dentro das ilusões dele, mas sempre tem um restinho da consciência dele que tenta trazer ele de volta, que tenta mostrar aquelas memórias que são dele mesmo. Pode ser por meio de sonhos, pode ser por meio de devaneios, mas ele consegue lembrar daquelas memórias e isso seria uma parte da consciência dele dando um alô. Até porque o Ted ele é um cara muito esperto, isso é mostrado no filme inteiro que apesar de você descobrir no final que ele já estava entrando num delírio muito grande, a capacidade dele de manter conexão lógica entre as coisas era enorme, grande demais. Então, quando alguma coisa estava acontecendo e estava errado, ele percebia na hora. Quando os médicos tentavam esconder alguma coisa dele, ou quando ele encontra a Rachel Solano pela primeira vez e ela está com os pés muito limpos, ele fala, meu, mas se ela tivesse fugido, como é que ela ia estar com o pé tão limpo? Tem alguma coisa de errado? E eles estão escondendo alguma coisa. Então, mesmo que ele esteja dentro dessa ilusão que ele mesmo construiu, ele percebe que as coisas não estão andando do jeito que elas deveriam estar. Tá. Até porque, se foi ele mesmo que construiu aquele mundo em que ele vive, ele é quem mais conhece como é o funcionamento daquele mundo. Os acontecimentos que ele criou, os personagens que ele construiu, tudo para mascarar essa dor muito grande que tinha dentro dele, tudo veio dele. Tudo ele que inventou e tudo pertence a ele. Então, ele sabe muito bem como essas coisas funcionam. E eu acho que existe até uma tentativa do consciente dele tentar avisar ele, meu acorda, isso não tá acontecendo. Porque ele cria essa imagem da Rachel Solano, que por um lado representa a mulher dele que morreu, mas por outro lado, é ele mesmo. A Rachel é tudo que ele é, é uma pessoa que tá presa naquela ilha, mas que não consegue lidar com as coisas que aconteceram no passado, e criou uma outra realidade completamente diferente, em que ele vive na sua vida antiga. Mas não percebe que, na verdade, ele já tá no manicômio, ele já está naquele lugar, e fica tendo tentando sair então ao mesmo tempo que a Rachel seria o que restou da mulher dele a Rachel na verdade é ele é uma tentativa do cérebro dele de mostrar que ele não tá lá mas aí fica a dúvida no final do filme ele reconhece ou não que ele já tinha pirado meu é tão difícil dizer porque quando eu assisti eu falei não não reconhece, ele ainda tava dentro daquela história que ele criou, ele teve um, uma breve consciência ali que aconteceu, mas recaiu de novo e por isso foi preso foi levado a tal da lobotomia mas aí um amigo meu o Arthur veio e me falou, meu, mas no final ele não fala aquela frase é melhor morrer como uma pessoa boa do que viver como um monstro e aí ele, entre aspas, se entrega nas mãos dos médicos então será que na verdade ele percebeu qual era o, a real situação em que ele tava, mas decidiu ser deixado levar para lobotomia para que esse sofrimento que ele tinha dentro dele acabasse. Então ele forjou a loucura mais uma vez. Não sei, fico na dúvida. E eu acho que não tem realmente como a gente responder isso. É tipo assim, captutra o Bentinho? Ah, não sei. Vai ficar também por conta de vocês descobrirem se o Ted estava louco ou não, se ele se entregou ou não. Se você gostou desse filme com um suspense meio diferente, uma coisa meio psicológica, provavelmente você também vai gostar de assistir o filme do Coringa, com a atuação do Joaquim Fênix, um filme que explora muito a psique de um ser humano que passa por problemas psicológicos, e alguns outros suspenses que também vão querer fazer você juntar todas as pistas para conseguir montar essa história no final, que são, primeiro delas, dentro Dangerous Lies conta a história de um casal em que a garota era cuidadora de um senhor idoso, mas depois da morte dele, a herança dele fica para ela, mas isso parece uma coisa meio sem sentido, sem mais nem menos, porque eles não eram tão próximos assim. E tem outros crimes envolvidos, e eles começam a descobrir como eles se conectam. Bem bacana. E outro que se chama Fratura, em que um homem tenta investigar a morte de sua mulher e de sua filha, mas parece, ao mesmo tempo, que está todo mundo escondendo dele o que, que realmente aconteceu. E, com certeza, depois de um filme assim, com uma pegada anos 50, meio no ar, a gente não podia deixar de falar de Hitchcock. Então, deixo aqui também a indicação para o filme um corpo que cai. Nesse suspense, o um detetive tem a missão de descobrir quais são as intenções de uma mulher e começa a perseguir ela por vários lugares. E o que me lembra muito Um Corpo Que Cai com Ilha do Medo são essas jogadas de câmera, são também essas visões mais do que, que acontece dentro da mente do protagonista e que vão deixando você cada vez mais envolvido com aquele personagem. E não apenas você tá assistindo, mas você se sente como ele. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado e que se sintam tão curiosos como eu quando eu assisti esse filme, que realmente dá uns nozinhos ali na cabeça. E agora conta pra mim, qual foi o filme que quando chegou no final você ficou uau, não acredito que era isso que tava acontecendo, que teve alguma reviravolta, alguma coisa surpreendente que fez a sua mente simplesmente explodir. Conta pra mim nos comentários, ok? Um beijo e até mais!